0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 r i c h 今天这集呢，我们来聊一下咖啡好了。咖啡有什么好聊的哈？很多人说，我每天都喝咖啡啊，你这东西有什么好聊的哈？我记得我之前谈过呃防弹咖啡防弹咖啡其实就是油脂再加上黑咖啡嘛，那再把它搅拌均匀哈，甚至有些人会用那些比较高级的那个搅拌器哈去搅拌它哈，就是用它那个叫做什么？果汁机啦，哈，就是有一个叫 Blendtec 哈，当初有人在广告的时候，他们是拿来做什么？拿来打 iPhone 哈，把 iPhone 打进去打成粉碎哈。那后,后来这个 Blendtec 呢，就被那个 Dave s p r e y 哈，防弹咖啡的发明人呢，他拿来去把它。搅拌防弹咖啡，他把那个黑咖啡丢进去，再把一些奶油或是 MCT 油或是其他的油脂、饱和类的油脂哈加进去之后呢，快速的搅拌，让那些油脂呢溶在这个热咖啡里面，然后变成非常小、均匀的这个油脂泡沫哈，喝起来就很像咖啡奶昔一样哈，非常好喝。呃，之前我们主要呢都是在讲咖啡里面的油脂是不是有争议哈，你该不该加奶油，你该不该加椰子油，你该不该加 MCT 油，该不该加其他油？他没有的油，因为油脂本身加。在咖啡里面就是很稀奇的一件事情嘛。那今天这集呢，我们在讲咖啡本质，咖啡本身的本质。那讲到咖啡因，我们最主要很多人都会在谈咖啡因。好，那我稍微来聊一下咖啡因哈。咖啡因如果你在这很多的卫教文章里面，他会跟你讲说，喝咖啡有什么好处哈，然后摄取咖啡因有什么好处。它第一个就可以增加你这个警警觉度，哦，降低你的疲劳，哦，增进你的反应速度，哦，或是甚至是微些微的去降低你的食欲，所以 maybe 可能可以让你这个体重稍微。减轻，那甚至呢是有些研究是说，它可以稍微，它可以降低这个忧郁症的风险跟所谓的自杀的风险哦，这是精神科医师很爱哦。呃，这个卫教的文章我是在那个呃林玉轩医师的这个脸书上面，他看到他有 PO 一个是在放在 JAMA 上面哈、哦，美国医学会的这个文章哈、哦，美国医学会的文章，那他同时也有提到有些可能的坏处哈、哦。呃，咖啡可能喝到有些坏处，那最主要就是第一个会增加你这个 anxiety， 你会焦虑的情况，也会导致你睡眠上面的困难哦。那这这东西我很有感觉，因为因为呢，我本身就是一个自律神经失调、焦虑仔嘛。啊，那因为之前呢，对吧？年轻的时候哎，大家不要想说年轻的时候尽量超。你如果真的有一次哈突破你的边界的时候哈，真的突破你的边界的时候。你的这个自律神经失调开始被诱发的时候呢，后面就比较难去,去把它调回来。就算你可以稍微恢复哈，那有时候呢，你受到一些刺激，像比如说咖啡因的刺激过量的时候呢，我常常也是会产生这种焦虑的症状啊。其实这不是主要，是真的是这种焦虑。很多人的焦虑是这种心情上面的焦虑，一直去担心明天或是悔恨过去哈。这种焦虑情况啊，不是我的症状，我通常是这种生理上面的症状，会导致呃有点像是这种弹性不足啊。就是，如果你，你自律神经是在你发生危险的时候是需要做一些紧急处理的时候，你可以把你心跳快速的上升，血压上升，哈，进入一个战斗的状态，好战或逃的状态嘛，啊，但是你没有危险的时候，你可以降下来，哈、哦，那心跳快速的恢复，啊，但是我这种弹性可能就已经失去了，就就变成说我如果被诱发的话，哈，会比较不舒服，哈，心悸，哈，心跳太久，心跳过快太久，所以呢，我现在在喝咖啡，我的耐受度就比较低，所以我常常要去找这个所谓的这个啊咖啡因最大的耐受度，哈，最多可以。喝多少咖啡超过的话就不好了好。所以咖啡其实有很多的问题在说，如果你喝太多的话，会导致你焦虑，也导致你睡眠上面的困难。那有些人如果已经很习惯喝咖啡，也会有一所谓叫做 withdraw symptom 就是你突然把你咖啡停掉，或者你今天喝的咖啡不像过往那么多停掉之后你反而会有一些不舒服哈，就好像你已经成瘾了突然停掉之后你发现会头痛啊，或者开始焦虑啊，或忧郁的这种问题反而会有这种问题，不是喝咖啡导致的焦虑，而是不喝咖啡导致的一些忧郁的问题。那如果你是个孕妇的话，哈，很多人很多的医生都会建议说，你至少最多只能喝两杯啦。但是你到底是要喝一杯、两杯、三杯，就要看你本身对咖啡因的代谢程度。那以像我自己来讲的话，我我对咖啡因的代谢程度其实不高，一直以来就是不高。我后来有去验一下这个基因，哈。那因为你从基因里面可以知道所谓的药物基因组学，你可以知道说某一些化学物质你本身去代谢它的速度。啊，这个东西很重要。其实以后我们可以找一集来讲这个药物基因组学。那对咖啡因来讲的话，哈，如果你要去代谢咖啡因的话，你你有一个肝脏分泌的一个酵素，叫做 CYP one A two 哈 ，CYP 一 A 二哈，就是大概是这样。那这个。这个的酵素的物质呢，是专门可以用来，它可以用来分解很多的化学物质啊。那那它是可以来代谢咖啡因的这个化学物质。所以如果说你本身这个基因表达的程度是比较差的哈，本身分泌这种酵素比较少，所以呢，你会你会让咖啡因停留在身体的浓度跟时间更长。那就会导致说你会有很明显的这个呃身体上面的一些症状，导致焦虑或是睡不着的情况哈，所以更是你必须要严格去控制你咖啡因的摄取量了哈。那今天我在讲说，如果以我自己的例子来讲哈，如果我要去降低我的咖啡因的摄取量，但是我不想要降低我咖啡的摄取量，这是为什么呢哈？因为咖啡本身并不是只有咖啡因而已，咖咖啡本身其实有非常多的化学物质。这个东西跟我之前常常提到，像绿茶或是红茶哈，东方的元素喝茶嘛，东方人喜欢喝茶。喝茶里面呢，其实也有咖啡因，但是除了咖啡因以外呢，它里面的很多化学物质，比如说茶氨酸哦，茶氨酸这个东西本身它就是有一种让你能够冷静下来的一种呃一种成分。那这种成分呢，刚好跟它的这个咖啡因去做搭配，做个阴阳的平衡，它甚至有很多方面向的平衡啊。所以一个一个茶类或一个饮料哈，长期几千年年来呃流。流传下来给大家吃的，它本身就会有一种复方的平衡。那咖啡本身也是一样，咖啡比较多人在研究，除了咖啡因以外，它里面还有所谓的绿原酸，那还有很多的所谓的呃这个抗氧化物质。那这些很复杂的元素搭配起来呢，它变成一个有点像中药一样哈。咖啡本身也是一个复方，所以你单纯只是去吃咖啡因，跟你喝一杯咖啡其实效果是不一样的。如果你单纯要喝吃咖啡因的话哈，你市面上有很多这个咖啡因有加入这些饮料，比如说那些能量饮料。哇比如说你光是喝可乐本身其实也有咖啡因，你吃黑巧克力本身也有咖啡因，你不是去吃那合成的巧克力都是很这个添加物的糖哈，你去吃这种黑巧克力本身也有很多的咖啡因。那咖啡因本身哈、哦，除了这个以外，所以我们在喝咖啡的时候，其实我会想要去享受到咖啡很多的好处，它是抗氧化物质的好处，跟它其实有很多呃医学上面觉得说，哎，对疾病上面的预防或是这个疾病上面的治疗有些好处、啊、那不过你这边要记住哈、哦，如果是这种食品类哈、哦，讲到说有些什么医学上面的疾病预防啊或治疗这种好处哈、哦，这种东西呢，大概就打一些折扣哈、哦，食品类的东西大概效果都不强啊。那只是说有一点点的证据呢，就会有人拿出来说，哎，好像这个跟咖。咖啡很好，那边很好，这边很好。呃，包括说它可以对于这个所谓的 glucose tolerance 跟 insulin sensitivity 哈、哦，应该是讲葡萄糖的耐受度跟这个胰岛素的这个敏感度哈、哦。这个东西我们之前有讲过一集讲这个糖尿病跟这个胰岛素阻抗的这个东西嘛，就是说你喝咖啡的话可以增加你耐受这个葡萄糖跟耐受你的胰岛素会比较敏感哈、哦，一点点胰岛素就可以让身体快速的去把血糖吸收好、哦，而不会说你不敏感的话会让你血液中充满了太多的这个葡萄糖，那就是糖尿病的嘛。它有点像是去抗这个第二型糖尿病哈，后天的糖尿病哈，第一型糖尿病是胰岛素不足嘛，所以这个就比较没办法。所以咖啡有这样的研究，很多在讲这个啦哈，跟抗糖尿病有关的。再来就是所谓的 Parkinson's disease 哈，这种帕金森氏症，那这个东西都是这个所谓的呃，算是观察性的研究的那种流行病学的研究，所以他会认为说呢，喝咖啡越多的人呢，得到帕金森氏症的这个疾病的人呢，是越少。那当然这种这种流行病学的研究跟这个观察性的研究呢，它的证据等级没有像这个。随机双盲对照试验那么高，但是呃也是长期有的研究来说有这样的好处。那再加上还有想讲到跟肝脏有关的哈，肝脏就是说跟肝硬化哈，好像也是这种观察性的研究。如果是长期喝咖啡的人呢，得到肝硬化的比例呢相对也比较低。好，那边讲的大家都参考一下了。这些东西呢，其实都是效力，我觉得不是非常强的。好，那讲的比较多有效力是刊载在那种卫教文章上，像这个自杀的风险啊，跟这个忧郁症的风险呢，确实是有可能观察性研究上面讲到会会比较降低哈。那这个林玉轩医师有讲哈，这个就比较敢讲。其他的这些疾病呢，大家就是看看就好。但是咖啡来讲，确实是有一些好处啦。好，那讲到咖啡因以外呢，所以我会想说，我想要去喝到呃最大容许剂量，哈，我想喝多一点啊，但是我又不想要喝到喝到变成心悸、变成焦虑，哈、哦，变成是自律神经失调的那种问题，哦那这时候呢，我就可以稍微来想想办法 hack 一下，想要让我咖啡里面泡出来咖啡因的浓度降低，但是我还是可以喝好喝好一杯咖啡。像我目前找到一个一款咖啡哈、哦，这种咖啡我觉得蛮适合我的。那我试过很多种不同的产地啊，跟这种呃处理的方式哈、哦。这个等一下可以等下来讲哈、哦。那我就是我找到一包很合适的咖啡，然后呢，我做法其实很简单，我就是让它用冷水去泡哈、哦，我不是用温水，也不是用热水哈、哦。很多人说啊，那咖啡要8十度 C 啊，或是70度 C， 或是多少度 C 去萃取，好像最。最好喝哈，那我们还是以这个，我我主要还是以这个功能性为主哈。我说 biohacking 嘛，我想要有咖啡的好处，我想要它里面有很多的绿原酸跟一些抗氧化物质的好处，但是我要想要尽量减少咖啡因，在我最大容忍的这个限度底下，所以我用冷水去泡哈。那这个咖啡因它有些。泡咖啡有一些诀窍、呃、一般我是用绿挂咖啡，然后要搭配那个咖啡壶了哈，就是用比较小的水，然后去泡，然后把它萃取出来这个咖啡呢，我觉得效果不错。像我现在喝的这個咖啡，我喝个两三杯都不会有这种心悸的问题。好，那我们继续聊咖啡因的问题哈。那咖啡因后，像我这个人呢，很容易过量嘛。我不知道你带来我们这个问题啊，有些人可能不会啊那像我常常会过量的问题哦。那过量之后呢，有些人会讲说啊，怎么办呢？咖啡因如果你过量的话，查了很多的资料，大家跟你讲说，你只能够等它慢慢消退，让你身体代谢掉它。但事实上咖啡其实有些时候你可以增加它的代谢，但但是有些方法可能不是那么的呃健康。像有些人如果有抽烟的话，你会发现，如果你抽烟的时候呢，你的咖啡因的代谢会加快，所以你可以喝更多的咖啡。所以那些人呢，可能喝大量的黑咖啡，喝很浓的咖啡，再喝再抽很多的烟哦。那事实上我们在做 biohacking 哦，没有一个 biohacker 会蠢到再跑去喝再跑去抽烟哈，即便是他原本就有在抽烟的人哈。那抽烟为什么可以导致你咖啡因的？这个代谢速度比较快呢，原因就在于说，它抽烟里面最主要的是它这个烟草里面有所谓的尼古丁。那尼古丁本身也是一个神经兴奋剂哈，但是它本身就可以去代谢掉咖啡因，这也是很神奇的一件事情。但是尼古丁本身这种的神神经兴奋剂，在美国有很多的 bio h a c k e r 像比如说 Dave e Asprey As 哈，他也常常拿这种东西来当成他在上台之前的一个。呃 ，biohacking 的聪明药哈、哦，那这种东西呢，它其实很多人会说啊，这个尼古丁会致癌，那、啊、其实不是，是烟草本身会致癌。烟草本身也有几千种的化学物质在里面，那尼古丁本身的致癌成的这种呃致癌性呢，是很有争议的。很多的研究是说它并没有呃很明显的致癌性。那所以说哈、哦，如果说你需要咖啡因过量的时候有需要一些帮助的话，你可以透过这个尼古丁的帮忙。那尼古丁可以有一些戒烟的产品哦。我们做 biohacking， 哦，直接拿现有的这些药品来用，像 deaf s p r i t 他在美国，他比如说他要上台表演之前，上台演讲之前，他需要一些冷静哦，能够更专注，让你在上台表现更好的一个聪明药呢，他就会使用这个尼古丁，短暂的使用这个尼古丁。那美国有卖一种哦，直接是喷剂的哦，那直接喷在嘴巴里面，然后可以透过黏膜快速的吸收，直接到达脑袋。那我记得台湾是没有，但是哎，我最近又查了一下，发现台湾好像。最近有上市的一款，你直接是喷剂的。那如果你们买到喷剂，像那种皮肤的贴片啊，或者口香糖哦、啊，都可以帮助戒烟人士去呃摄取尼古丁。那你当你需要这个尼古丁的时候呢，你可以用这样的产品。那为什么需要它这样这么麻烦哦？欸、那个东西还蛮贵的。因为这个东西呢，除了当聪明药以外呢，当你在过量摄取咖啡因的时候啊，我不知道你有没有这种经验啊。哈？如果有有人。灌了太多的咖啡，其实会让你非常的不舒服，而且非常多的小时哈，像有时候会好几个小时，你都会心悸、心跳的太快，然后过度的紧张、头痛哈。这种时候呢，如果你需要一些缓解的时候，哦，那时候真的有点痛苦万分。你需要去缓解的话，你买得到这种尼古丁的产品的话，你可以试试看啦、啊。当是从小剂量开始试，尼古丁过量哈也会过度去刺激你的大脑哦，那你这这个一般在一般的药局都可以买到，它是个只是用药，不需要处方签的，好，你就很容易去买到。哎、欸，这边我补充一下，关于这个尼古丁的贴片啊，或是口香糖啊，或是最新上市的这个喷剂啊，我自己没有测试过，拿来当成这个咖啡因过量的时候的缓解的动作。那我是之前测试过那个贴片啊，可是我觉得那个贴片的那个吸收速度实在太慢，要等很久才能吸收进去哈、哦。那之前曾经想要把它拿来当成聪明药来用啊、哦。那如果各位有兴趣的话，哈，自己有骇客精神的，从小剂量开始测试好了。好，那另外就是说，我有看到一些文章哈、哦，他讲说，如果你可以增加这个肝脏刚讲那个酵素 CYP1A2 的这个酵素的分泌的话，去增加的话，你就可以去让就像尼古丁一样哈、哦，让你咖啡因的代谢速度比较快。那有什么东西可以让你代谢速度比较快啊？就你去吃一些十字花。八颗的蔬菜可以，哎、欸，这个很神奇哈、哦，这种 biohacking 大概没有人在讲，我没有看到其他 biohacker 在讲啊，但是我直接去看第一手资料哈、哦，因为上一次这个 m u r a 上我的节目讲说，你怎么样去辨识一个东西有没有效，你要去看第一手资料哈、哦。那我看到一个原因就是说。CYP1A2 这个东西呢，你如果去吃一些十字花科的蔬菜，比如说哦这种绿花叶菜，比如说这种高丽菜哈，这种很平常那种蔬菜，那这种蔬菜呢本身可以增加 CYP1A2 的成分，那只是说你去吃到多少的剂量可以增加到多少的这种所谓的酵素去代谢掉咖啡因呢，也是个问号。好，所以如果你今天真的有这种问题的话啊，可以你赶快去吃些蔬菜。如果你有这种问题的话，自己去煮一些蔬菜，或者自助餐拿这些蔬菜来吃哈。那我之后可。能。可能想要测试一下啦，哈，因为我常常也需要喝大量的咖啡来制作节目或看更多的书哈，更多的专注度跟反应力嘛，所以呢，也许下次我可以试试看。事实上，也有些营养品是去直接去萃取这个十字花科，像这个绿花椰菜的这个种子的那个萃取物哈。那我不知道这东西是不是可以直接来去代谢掉咖啡因呢、啊？好，那讲完咖啡因，大概讲到这边，主要呢，其实这一集呢，主要是跟大家分享一下說，说怎么样去准备一个真正高品质好的咖啡。那为什么这样讲哦？因为我当初会进入 biohacking 界，很大的影响就是有一个 bio h a c k e r 叫做 d e v e s p r e y 防弹咖啡的发明人。那他认为的防弹咖啡，除了把黑咖啡加上油脂之外呢，主要就是想要有一个高品质的咖啡。什么是高品质的咖啡呢？哦，一般我们在市面上喝到的咖啡，其实我以前有很大的误解。我想说，咖啡不是都一样吗？因为你都喝，把它烘成、烘焙成这种黑黑的、焦焦的，已经都已经变成黑黑的水哦，你根本看不出来里面有什么东西。有什么东西都已经轰掉了，我好像只是去喝一个焦掉的东西啊！但后来越来越了解咖啡之后，哈，我这个阿仔根本没有什么生活情趣，哈，这个小时候根本也不太喜欢喝咖啡。但是我进入 biohacking 界之后呢，我去看到 Death e s A p r e s s 怎么去介绍说好的咖啡跟坏的咖啡，好不是也不是坏的咖啡，就是一般的咖啡到底有什么样的差别？他认为是所谓的天壤之别。那一般的咖啡是什么呢？一般的咖啡如果你在大卖场上面买到的，我记得我这个之前常常讲好几次，如果你在大卖卖场里面买到，它通常都是所谓的混合豆。什么是混合豆？哈，就像说你那个一般在卖水果的时候，你会把剩下这些水果，哈，本来有烂掉的东西切开，哈，丢出那块，捡剩下的东西,的东西都成一个水果拼盘。那咖啡也一样，哈，或是那些碎肉烂肉，就把它变成绞肉嘛，哈，那绞在一起你就看不出来是什么东西。如果你今天的咖啡豆呢是所谓的混合豆，混合了各家这个农场里面哈是收集过来的豆，那代表说它已经把第一批次的一吨的咖啡豆呢都已经捡起来了，好。出货给比较高级的咖啡，有人愿意用比较高价来买所谓的精品咖啡豆，啊，都已经出完之后呢，剩下品质比较差的，可能是有重蛀的，或是烘焙比较不好的，剩下这些豆呢，再去卖给其他的厂商，哈，卖给专门收这种的剩下耕村的豆子的厂商，他再把它混合在一起呢，通常都是用比较高温，比较长时间的重烘焙的方式呢，再把它做成混合豆。所以呢，如果你到大卖场，比如说 Costco 啊，好，比如说你去什么星巴克，我不知道星巴克有没有。有很多这个号称所谓混合豆，他还写的大大哈，混合或是 blended 哈。那其实它代表两个讯号，第一个讯号是它品质保证，哈，保证是最烂的品质；第二个就是它应该是通常是比较便宜，哈，便宜又大碗的，但是呢，它品质就相对比较差的。那你如果拿到这种品质比较差的咖啡豆，跟所谓的精品豆有什么样的差异？哈，我后来又回去翻了一下 Dave Asprey 他成名著作，哈，叫做《防弹饮食》，哈，他在介绍他的防弹咖啡的那本书，跟里面很多饮食的方法，哈，他在介绍说他有特别去做人体的试验，他还去吃，他还甚至甚至去。去呃申请的所谓的 IRB 的什么伦理委员会哈，要去招募，他在他的网站上面去招募或他的脸书社团上面去招募，说有没有人愿意来去测试我所谓已经升级过的高品质咖啡跟一般市面上的咖啡喝起来之后呢，再去做类似一些反应力或智力测验哈，短期记忆的那种这些测验呢，去测测看你的能力哈有没有改变哈，同样是喝咖啡，一样有咖啡因的摄取。去测试说两种不同的咖啡，高品质的咖啡豆跟一般的咖啡豆有什么不一样？那当然，他书上写的时候，他大获全胜的、啊。可是我，他这个东西应该是没有发表在这个公开的学术期刊上面。他自己去做了这个实验哦，他是非常有骇客精神的。他招募了五六十个人去做这样的实验之后，那他会发现说，高品质的咖啡豆呢，会有达到这样的好处哈。那这又是为什么呢？哈、哦、，Dave a s p r e 就认为说，咖啡本身是非常容易发霉的。好，这件事情是很关键的，他认为的一个关键。那这件事我也从第三方哦，从其他地方也查到，确实是咖啡本身的保存跟发霉呢是一个很大的问题。那如果今天发咖啡已经发霉了，它很有可能带有一种很强烈的致癌物质，好，叫做 OTA， 哈，简称叫 OTA， 中文应该叫做赭曲毒素 A 吧，哈 ，D A 种哈 ，Type A 的这种赭曲毒素。那 OTA 这东西，如果你是学资讯科学的，或是你在业界工作，你会知道说 Over the air 嘛，哈，如果你要去做所谓 For 塔哈叫分位 update 就是叫做 OTA 哈、哦，扯远了啊、哦，就是软体更新的意思啊叫、哦、OTA。那在这边的 o t a 呢是指赭曲毒素哈、哦，就是某种霉菌里面分泌出来有毒的一种物质。那如果你的咖啡如果已经被这种霉菌所感染了哈、哦，它里面已经发霉了，发霉之后呢，很容易产生这种有高度危害的这个赭曲毒素。那这种东西小剂量的时候呢，你就会感觉到有点不舒服；那大剂量的时候可能会中毒。那一般来讲，咖啡豆里面当然就是不可能太大的剂量，你一天能喝多少咖啡？但是如果你有轻微的发霉的症状，尤其是那种比较不好品质的咖啡，特别容易有这种发霉的问题，所以你特别要去挑哈、哦、比较不容易发霉的这个咖啡。但是它都已经烘焙过了哈、哦，你会想说啊，烘焙过是不是就已经把这些霉菌都杀掉？哎，没错，霉菌可能已经不在，但是它里面残留这些 OTA， 好、哦，这些东西有毒的东西呢，会伤害你身体的东西呢。Safe Aspern 也是把它当成说，如果你已天是超人的话如果是有一种什么的克食哈，让你虚弱的这种物质呢，像这种 o t a 就是哈，会让你非常的虚弱，可能让你过敏哈，让你非常不舒服，你完全没有享受到咖啡的好处，反而会导致你或各种什么慢性疲劳啊哈，这种反而引发你这些头脑上面一些症状焦虑烦躁喝了咖啡之后更不舒服那我自己有这种感觉了他说他做这个实验，我后来真的去找一些照他的方式来找一些比较高品质的咖啡。那至于咖啡到底怎么去找高品质，我完全是看他的做法。那我也有去查一些其他呃，这个、咖啡的专家，他们讲法跟他讲法确实很类似。也许之后我可能会想要找一个真的很厉害的咖啡的专家哈，烘焙的高手，或他本身是这个这方面业界的业者哈、哦，来聊一下这真正高品质咖啡是不是像这些 Bio h a c k e r 讲的哦？怎么去找到高品质咖啡？第一个，你必须要找所谓单一庄园的精品豆。哎，我是不是这个东西曾经讲过？没关系，今天就反正在 OP 一下，再讲一次哈。就单于庄园的精品豆，就是他愿意去标示出他到底是哪一个庄园、哪一个农场的，他愿意写出来，有点像是你可以溯源嘛现在很多的这个农产品都可以说啊，我有溯源，可以。很大的保证，挂一个牌子跟你讲说，我就从这个庄园里面来，它的产地是在哪里？那一般产地比较多的哈，产地比较大的产地，通常第一个就是南美洲是一个很大的产地，然后是非洲，再来现在东南亚也有很多的咖啡的生产。好，那它通常在那个纬度上面同样的纬度上面就可以生产类似的品种的咖啡，然后跟这个。呃，纬度以外呢，还有这个海拔的高度，跟哪一个庄园哈、哦？它如果说标示得很清楚，跟你讲说从这边来，而不是所谓的混合豆哈、哦，各家全部收在一起混合给你一大包，又便宜又经济，你觉得好像赚到，事实上对你的健康的伤害，其实我觉得危害蛮大的，对你整个的立即性的这个 performance 的提升哈、哦，你的效能提升也有很大的伤害，所以你一定要去找所谓的精品豆，它要标示说它是在哪一个庄园的，哦，单一庄园哈、哦，我就从这个庄园出来，而且你就可以因为这样的庄园这样的。呃，它的咖啡豆的这个品种跟它的海拔、哦、跟它哪个庄园，你甚至就可以很明确的辨识出不同的风味哈。就、哦、是你喝酒了可能会有这样，以前我都觉得说喝便利商店咖啡啊，喝起来都差不多，反正都是黑黑水苦苦的哈、哦，再加一些糖啊，加一些奶精，喝起来都差不多。是那就代表你完全不会喝咖啡。咖啡里面有很细微的一些风味的差异，所以里面有很多的微量元素可能也相当的不一样，甚至咖啡因的含量呢，各个庄园成分都有很大的不同哈、哦。所以你第一个你要找精品的咖啡。那第二个你要去很在意啊、哦，同样的呃精品咖啡出来，你要怎么去处理哈、哦？这咖啡其实蛮多的，蛮复杂的。它咖啡豆其实有点像是樱桃一样哦，它外面有一层这个果肉，然后果肉要整个都剥开之后呢，里面的果核，然后再开始去风干，然后再再去烘焙哈、哦。所以前面的处理哈、哦，就你会常常看到所谓有些咖啡是所谓的水洗，有些咖啡是所谓的日晒，有些咖啡是什么蜜蜡哈、哦，各种各样的方式。那当然，这我不是很懂了，我大概看一下 YouTube 上面有很多人。有很多的这个专家哈，或是他这个农场跟你讲说他怎么去处理。那事实上这些东西原本哈，很多人都是在跟你讲说用怎么样的方式啊、呃、去增加你想要的口感哈。但是上我们在做 bio hacking 还是想要去呃功能性为主。所以呢，如果你想要哈，依照 Dave Asprey As 的说法，跟我有从一些第三方的说法去查证，如果你要想要是比较高品质的，你除了要选单一庄园以外，你最好是选水洗式的咖啡。好，水洗式的咖啡它会浪费了大量的水哈，但是是它比较不容易在你烘干之前的那些制程呢导致发霉，比较少会产生发霉，就比较少有 OTA 的毒素。所以第一个你要单一庄园，第二个你要找水洗的咖啡。那再来呢，就是看说它到底是哪一种的烘焙哈，有那种浅烘焙、那中烘焙，还有深烘焙，还有什么中浅烘焙哦，就基本上就是你烘焙的时间的不一样哈，跟深度嘛哈。但问题是这个东西蛮专业的哈，只是说我们在选的时候呢，有几个要注意的。那因为呢，这个就提到一个事情哈，就是前阵子呢，在美国的加州哈，好像有一个诉讼案，这个东西闹闹得蛮大的。当时好像整个震撼了整个咖啡的业界啊。我记得当初好像是他们的法院的判决说，在加州当地的这个咖啡制造商，包括星巴克啊，或者你要卖咖啡哈，你要在杯咖啡上面标示说可能会致癌。好，那这个致癌这个东西就姿势体大哈，大家听到吓一跳啊，在整个咖啡界业界也都整个跳起来啊！他就是意思是说呢，好像有一个组织哈，一个非营利组织去控告说这个咖啡里面的有致癌物质哈。那这这早就已经已经知道了，只是后来在那几年闹得非常大哈。那个致癌物质叫做丙烯酰胺哈。那这是一个专有名词啊，基本上我们也不用去了解它里面到底是什么东西，那只需要了解说它是怎么产生的它产生的原因呢，通常就是因为咖啡在烘焙的时候的高温的美纳反应哈，美纳反应大家都知道嘛，我之前好像炒的很多，如果你有在烹调的话，就是让你的这个食物啊稍微有点焦焦的一种焦黄焦黄酥脆那种感觉就是美纳反应。所以呢，一般来讲，这种丙烯酰胺呢，其实也不是只有在咖啡里面有，在很多的食物上面都有。最常见的就是你们零食里面那个洋芋脆片，那种脆片里面那个丙烯酰胺的成分真的很高，比一般的食物还要更高。所以，如果你吃洋心片，其实比较更容易去致癌。那再来就是你那个肉类啊，或是其他烹调的食物啊，哦，那种高温去烹调那些食物呢，也会产生丙烯酰胺。所以像那种烤牛肉啊、煎啊、煎得很焦黑的那种哈、哦，就会产生大量的丙烯酰胺。那咖啡更是，因为咖啡的制成，除了前面讲你要水洗去把它啊、呃、风干之后呢，这干燥的咖啡豆呢，还要经过烘焙的动作。那烘焙的动作就是个高温。哦，那大家可能想说，哎、欸，那是不是浅烘焙跟深烘焙哪哪一个比较多这种丙烯酰胺呢？好像是深烘焙比较多吧，对不对？因为你烘的这个好像更深啊，更黑啊，对不对？那事实上这个实验做出来哈，这个、都有这个专门的人去做研究哈，因为这个东西知识体大，所以他们花了很多力气去研究。很多人就在看说啊，到底怎么样去降低丙烯酰胺的含量？那他发现哈，反而是浅烘焙的咖啡豆哈，浅焙的咖啡豆。丙烯酰胺的含量最高哈，那我大概查了一下资料哈，所谓的浅烘焙哈、浅焙的咖啡呢，事实上是说咖啡豆在烘焙的时候会出现两次爆裂声，那在一爆之前呢，叫做浅焙。好，那一爆到二爆中间的空档叫中培，那二爆中期到结束为重培，哈，重烘焙。那它的原因就在于说，哈，在浅培的时候呢，这个丙烯酰胺就会大量的产生，但是呢，随着之后呢，继续的加热，反而会去让丙烯酰胺的这个化学成分呢，慢慢的消失，哈。所以如果你到重烘焙的时候呢，这个丙烯酰胺其实已经消失的蛮多了。呃，但是呢，问题就在于说，如果你去吃重烘焙的这个咖啡豆的话，很多的抗氧化物质，包括绿盐酸呢，都会被烘焙的这个高温所全部都把它转换掉，全部都 kill 掉，杀光光了，都没有了哈。那如果你吃浅烘焙，好像说你可以得到更多的抗氧化物质，但是你的前丙烯酰胺的含量会更高，哦，是最高的。好，那所以你在选择烘焙的情况下，像以我现在来讲，如果我知道知道这件事情的话，我就不会去选那个最浅的浅烘焙，我可能会选我会选中烘焙的，吼。那中培的这个咖啡跟这个重烘焙哈，最重的重烘焙、深度最深的咖啡，这两个的丙烯酰胺的含量并没有差异非常大，所以我宁愿去选这个中烘焙的这个咖啡。好，那再过来就是说，有你怎么样去避免这种致癌物质哈，丙烯酰胺？第一个就跟刚刚讲的哈，如果你去选那种混合豆，就是品质比较差的豆哈，未熟豆、重蛀豆或发霉豆哈，它的丙烯酰胺的含量会更高，所以你最好是选刚刚讲的单一庄园的这个咖啡，高品质的咖啡，它的丙烯酰胺。含量是最低。那当然，这个我们、我们现在讲的这种事，你比较讲究哈。你如果再去喝一些比较更劣质的，像即溶咖啡那个做出来的那个测出来的量哈会超高哈。你不要去喝那种真的完全，那根本就不是真正的咖啡哈。你就你去吃那种所谓的这个呃即溶的咖啡、三合一的咖啡哈，那种东西你会吃到更多的这种致癌物质。好，所以如果你真的要喝咖啡的话，你就选哈，要选那个装烘焙的，而且是高品质的单一庄园水洗豆。那还有一个东西呢，也会影响到这个咖啡当中含有丙烯酰胺的成分。因为这个咖啡豆或咖啡粉里面虽然有丙烯酰胺，但是呢，它会不会再出现在你喝的那一杯咖啡里面呢？还有另外一个影响的因素，就是你使用的萃取的方式。那基本上呢，有三种的萃取方式呢，各有不同的萃取的这个可能性哈。像你冲泡的方式，最常用就是冲泡方式，它其实会溶出的丙烯酰胺的含量是最少。如果你是用意式高压的这种意式的咖啡呢，它的丙烯酰胺是中等。那最多的就是你直接拿去煮。我知道是很少人这样做了，只是因为咖啡的这个、呃、萃取的方式实在太多了我其实也是外行了，我知我知道是有些像是这个土耳其的咖啡，那它是直接拿去煮直接在水里面煮，所以你煮的时间越长，因为它很容易溶于水，所以这样子的煮的咖啡呢，就比较容易溶出更多的丙烯酰胺。所以照道理讲哈，如果你是选用这个冲泡的方式呢，是比较少的丙烯酰胺。再加上呢，我使用的这个水温是比较低的哈，既可以让这个咖啡因的含量更低，丙烯酰胺的含量也可以更低。好，我这边刚好有个数据哈，来念一下市售咖啡里面的这种致癌物质丙烯酰胺的含量。啊，第一个是咖啡替代品，就是伪咖啡，我不知道这是什么东西，它可能是用其他的这种淀粉类去烘哦，烘焙出来哦，那是更容易产生丙烯酰胺。每公斤的这种替代品哈，咖啡替代品有818 mcg 哈 ，microgram 的这个所谓的丙烯酰胺。那你如果是即溶咖啡哈，每公斤里面有3 5五 mcg 哈 m i c r o g r a n d 你如果是自然烘焙的咖啡，每公斤大概都有一百七十所以其实相对来讲已经低很多了。这比值是多少8 0 0多比300多比100多哈， 0 0多大概接近两0了哈。所以呢，你去吃喝这种自然烘焙的咖啡，相对来讲是相对比较安全的。那同样在这边论文哦，它比较这个咖啡烘焙后的颜色的深浅。再去看看到底是颜色深的是丙烯酰胺含量高呢，还是颜色浅的丙烯酰胺含量高？那这种深浅呢，基本上就可以替替代来讲说，代表说它的这个烘焙的深度哈。如果你烘焙比较浅，颜色相对比较浅嘛。如果你烘焙最深就是这个颜色最深嘛，这个很直观。那浅色的呢，反而它丙烯酰胺的含量最高，它有三百多，三百二十三浅色的那如果是中间颜色的有一六八，那最深颜色的这个咖啡豆呢，它有一百九十七。那你会发现说，那个中间颜色跟最深颜色大家都是一百多那好像来讲，中间颜色又稍微低一点，所以呢，这代表说中培的咖啡呢，相对来讲丙烯酰胺的含量是相对更安全的。哦，所以说整个东西，我觉得整个均衡起来哈，你不要去吃浅焙的咖啡，也不要去吃重烘焙的咖啡，你反而去吃中间的中哈中烘焙的咖啡，是相对来讲比西西安比较低，然后呢，你的营养成分呢相对保留的比较多一点，哦，当然没有像浅焙那么多，但是也比深焙还要还要好很多了。好，那今天的节目介绍咖啡大概就介绍到这边，大概都是我一些个人的经验跟我看到一些资料。好，那对了。呃，我为了去找这个比较好的高品质的咖啡哈，来搭配我的防弹咖啡。这个其实我自己很少喝咖啡啊，但是为了研究 biohacking 哦，特别去找这个高品质的咖啡。呃，既然这个 Dave a s p r e t 哈这么的在意说这个咖啡的品质哈，我也仔仔细的去研究一下。那确实是我很长期就有喝一个固定的品牌，而且呢，我觉得他这个品牌做的真的很棒。哦，它这个整个咖啡，光是把那个它是一个绿挂的咖啡，光是把那一包包装打开，哈、哦，看要把那个绿挂拿出来的时候，哇，这整个香味就扑鼻啊，哈，整个就冲出来。那那那个香味绝对不是用用那种香精弄出来，它是真的是咖啡原本的原味。那它确实是单一庄园，它会去标示说，哦，这个是中南美的哪一个农场，哪一个庄园里面生产的，海拔多高，而且呢，它是用水洗还是用这个所谓日晒，我都会挑水水洗的嘛。然后水洗的这个咖啡之后呢，我就看它是中烘焙的哈、哦。那这家咖啡呢，我基本上真的是蛮喜欢，而且我长期在喝。那只是呢，我觉得这个咖啡的品牌呢，我先卖一个关子。那跟大家讲这个原因是说呢，我想要来做个统计好了。如果大家想要喝好的咖啡，我不知道大家觉得是不是自己目前喝的咖啡是很满意的。我之前都是喝这个便利商店，我真的觉得真的很糟糕。即便是喝一点点，有时候都觉得头痛，然后一点点就会心悸。所以里面不知道混了多少杂质，是不是有什么霉菌，我都不知道。那后来发现像便利商店，像全家，他做的比较前面，他也号称说，一杯五十块比较贵的所谓的精品咖啡，但是呢，我喝起来呢还是觉得不够好，觉得里面东西还是怪怪的。因为我没有特别的仪器去测，但是呢，以我目前喝到这个品牌的咖啡呢，我喝起来整个真的是通体舒畅啊！我不知道是不是有安慰剂效应哈、啊，但至少呢，它里面有其中某些口味真的很合我的胃口，而且呢，针对我这个自律神经失调仔呢，也是不会过度的刺激啊。啊，只是说这个品牌，我稍微卖卖一个关子哈，想要跟大家问一下哈，如果有需要的话，我可能开一个统计表哈，有需要的话，之后我是不是可以找这个厂商来做团购？如果大家想要这种高品质的咖啡哈，想要这种单一庄园水洗的哈，那最好是中烘焙的哈，那有很多的产地可以选哈。那我自己后来是发现说，这个南美洲的相对比较合胃口，比非洲的好一点哦。但是后来发现好像东南亚有某一些的这个国家的这个咖啡，我觉得也还不错。其实这个东西对我来讲应该算班门弄斧了。我本身对咖啡并没有那么研究，因为研究咖啡的人真的是多如牛毛，而且高手如云啊。如果啊，我中间如果讲到什么外行的话哈，那大家多多包涵啊。我本身也不是特别要去研究咖啡的口味啊、香气啊。我知道有些咖啡真的非常贵，像什么意式咖啡啊，哦，那可以卖到非常贵哈。那个口感啊，或者那种各种的挑剔哈。那我这边来讲，我只是想要喝到比较高品质，但是 CP 值比较高的咖啡哦。那一包的咖啡就不会非常的贵。哦，大概诶，这个东西可能要看它每一种的这个牌子不一样啦、啊。哦，那所以说，如果说大家有兴趣的话，可能开一个团购的调查案，好，有兴趣的话就大家来来举手加一嘛。我看人数够不够的话，我再问厂商有没有可能去开一个比较有优惠价钱的这个团购方案好了。好，那今天节目就到这样，我们接下来进入五星留言的部分。好，那第一个是评论人是见宝不倒，民众只只靠一百五药物吃到饱，哦、这是什么昵称哈？好，那标题是终于更新了，等了好久，终于更新了，拜托，无论如何不要停更，受益良多的五星级节目，好，感谢你的吹捧了啊！但是我听你说，如果我哪一天又开始，呃，这个更新很慢的话，哈，请大家做一件事情，你就在五星留言里面来讲了哈。我有时候就刷刷五星留言，看说啊都没有人什么在意啊，反正我停更好像对这个世界上没有什么影响嘛哈。如果你觉得有对你有影响的话，你就来五星留言刷一下吧，刷一下说，哎，这个不要再拖稿了哈，赶快更新。好，那下一个是就八八一六八。呃，收益良多，谢谢瑞奇大的分享。希望节目讲一下痛风的预防与治疗，感谢。好，这个痛风与治疗，哈、哦，这个老实讲，我已经回他，他在那个私讯就有问我说，这个东西能不能够跟他讲一下？但问题是，痛风的治疗跟预防呢，我本身没有这个问题，那我身边的亲友也没有这个问题，我基本上是没有花太多的时间来找这个资料。但是因为你有问这个问题，我就稍微看一下。刚好我在准备这个咖啡的时候，有看到这个资料，好，你稍微等一下。呃，我找到了哈，我找到这个刚刚才找到这个资料哈，就是我看到一个报道讲说，每天喝四杯的咖啡，他说痛风发作的几率呢会降低百分之四十。好、哦，那这东西我在其他的论文上面有看到啦。它它因为会去竞争这个呃这个痛风里面的这个特别的这个嘌呤还是什么样的物质哈，因为咖啡因本身会跟它竞争，所以呢会降低这个痛风的几率。哦，那所以说呢，你可以喝咖啡的方式呢来预防痛风，但是基本上哈、哦，最主要还是你要去避开一些比较危险的食物。如果你有痛风的这个体质的话，好，那如果你要预防跟改善的话，第一个就是喝咖啡，第二个你可以去喝吃一些维他命 C。好，维他命 C 据说也是有一些实证说它可以改善痛风了，每天吃5 0 0 CC 呃，每天吃500毫克嘛哈。那0百毫克其实并不多哈、哦，因为台湾的这个剂量都很低啊。如果你从 Iherb 买回来的话，它它一般都是500或1000。好、哦，那你就每天喝吃个500毫克，或是吃个2克、1000毫克，都不会都不会有太大的问题。如果你这个体质的话，那只是说你在吃维他素 C 的时候，你要注意你的喝水不要喝得太少哈、哦，就是让它能够正常的代谢掉。一般来讲，维他素 C 它是水溶性的，所以基本上是不会卡在身体里面。如果你的肝肾功能是正常，不会太低的话，都不太不太会有什么的问题。那你说会避开危险的食物哈、哦？我稍微查了一下，其实。对，对我来讲有点 surprise 哈、啊。一般来讲，你之前都会讲说，呃、高嘌呤的食物就有点像是内脏啊、海鲜啊，很多人说痛风不能吃那东西嘛、哦、常常有那种、呃、什么痛风餐啊，吃大海鲜餐会痛风啊。但事实上、哦、最最要避开的其实第一个是果糖、啊、果糖在人体的代谢里面呢，会加速尿酸前驱物的生成、啊、那在肾脏中也会减少尿酸的排出，所以让你血液中的尿酸会更多。所以诶，有果糖的食物真的很多、哦、你光是吃水果哈、哦，你讲果糖就是水果的果糖嘛。吃水果里面有非常多多的果糖，所以你你的水果也要忌口啊。那很多的这个加工食品一定都放果糖啊，什么丰年果糖哈、哦。你在喝的那些汽水饮料，大部分都是果糖，所以你这个要尽量的避开。那再来就是酒精啊，你喝酒也会造成这个痛风的发作。好，那最最最最危险的是啤酒哈、哦，非常高的比例，因为喝啤酒会导致痛风。那再就是海鲜跟内脏类的食物哈、哦。那我看到还有一个很神奇的，的吃樱桃好像也会。诱发痛风，所以如果你有这样的体质啊，其实真的蛮辛苦的，很多东西就不能吃哈。那最重要的东西你，你就先先把一些最危险的东西去把它避开，然后去喝点咖啡跟吃维他命 C 吧。我大概只能花很短的时间看一下哈，那因为这个不是我今天想要聊的主题哈，这可能跟米拉的这个想法一样如果这东西如果我不是很熟话，我也不能跟你讲说我讲的长篇大论。只是说你刚好遇问到，那刚好今天讲到咖啡，也许你可以试试看吧。好，那再来下一位，呃 ，I love doggy 哈、哦、，I love doggy。好，严志荣教授讲的真好，采访严教授这集很有趣。好，谢谢你的吹捧，我会跟你严志荣老师讲的。基本上我应该很早就看到你这个留言，然后我就传给严志荣老师哈、哦，因为我觉得严志荣老师有点他很需要大家来吹捧哈、哦。如果你这边有听到的话，也去他那边五星留言吹捧一下吧哈。哦好，那再来是这个 Coach 小明，认真的 Rich 五星是必须的哈。在 EP 时期收听到您对立腺体的介绍，关于牛磺酸想询问你有没有用过牛磺酸镁哈？这个一个金一个镁，呃，想听是否有相关的研究。如果你有空闲的话，我是业余的山铁运动爱好者，主要都是一百一十三公里或二二六公里长距离为主哦。自从饮食调整成低低碳生酮间歇性断食，从此把高糖的能量<笑>。能量胶补给品通通丢掉，希望将来能够听到你对于耐力运动的生物骇客研究哈。感谢你为读了不少相关的书，真的很花时间，但是健康是一辈子的，值得投入。感谢感谢，好感谢崔广崔广，好谢谢你。呃，这个 coach 小明哈、呃，我晚上看到你的脸书上面有在呃有来按赞嘛哈。那因为这个三铁我真的超级不熟了哈。牛磺酸跟这个牛磺酸酶呢？这个让我有点时间研究好了，我还没有时间花这个时间做研究，最近都非常忙哈、哦。你们看我一次出了很多集。那你说这个三铁还有这种高强度运动，我再过一阵子，其实我已经专访了一位也是超级厉害的 bio h a c k e r 那他也是三铁的爱好者，然后呢常常在做，对我来讲真的是极限运动啊，那那么耗体力的事情呢、啊、哈。那你说能不能够？介绍一些相关的这个跟运动相关哈、哦，也许之后我可以再跟请专家来讲啊。我怕我这个东西讲错，因为我本身并没有做运动这种呃很高强度的这种做三铁的运动了。那你说把高糖分的能量胶补给品通通丢,丢掉，哎，这件事情我跟那个呃，我访问到那个 Bio h a c k e r 他讲的一模一样哈。当初他们也是这样乱吃，虽然身体很瘦，但是因为吃了这些东西，呃，让他整个的体能呢，跟后来整个大脑的功能都有很大的影响。好、哦，所以确实是要把它调整成比较好的这个原型食物、低碳的饮食哈、哦，不一定要生酮了。那间歇性断食呢，就看你自己的习惯习惯了哈、哦。好吧，那牛磺酸镁那我有点时间哈，我现在还没有找到这个东西。好，那再下一个评论人是八泽一七六，谢谢瑞 i 听了一阵子节目，今年有关饮食及脂肪的专辑让我茅塞顿开，对我的人生态度和健康很有帮助，也做了抖内，哈哈，希望能够继续呃创作更多优质的作品哈、哦、，Aaron， 哦好，感谢你 Aaron 哈、哦，就是你你抖内的，好谢谢你啊、呃，那你说这个饮食，你说跟脂肪的专辑茅塞顿开哈、哦，我不晓得你是遇到什么问题哈、哦，确实是这个脂肪，我认为是世纪骗局啊，呵呵那当然很多人不同意啊，当我尊重大家看法，但只是我找到的资料确实是饱和。脂肪跟一般的这个油脂哈，好，那这个详细就可以自己回去再听那些东西啊。如果你是新来的听众，没听到这几话，前面我做了好多集跟油脂相关的。好，那再来是呃 ，Bucodverso i、哦、啊，不知道怎么念啊 ，B U C O D A V E R S U。C o D A v e R、S U, 好，太阳帮助啦、啊。推爆。请问瑞奇目前目前有在吃的营养补充品，最推荐有哪一些哈、哦？自己有在吃综合维他命、鱼油、呃 ，CoQ10、Co Q、10, 姜黄、ZMA。啊、呃，体力抗发炎跟恢复力是有感，想问有没有提升神经传递能吃的营养品呢、哦？增加思考速度跟反应力啊、呃！感谢回答，呃，希望这个 p o d c a t 能够持续下去，啊，持续优化大脑跟载体。好，感谢你，呃，你讲的这些东西哈，唯一我比较有意见就是综合维他命。一般来讲，综合维他命的里面的含量啊，比如说综合维他命 B 啊，或不不不管是怎么样的综合维他命，通常来讲，第一个它品质都会稍差。第二个就是它含量都不足，或者它比例不对哈。有些东西可能配得太高，有些配,配得太，通常是太低了。因为它为了要省钱，你要通打在一颗里面，那你的含量不可能太高。还有就是它有些的品质，比如说啊，有些锌，好，它的那种锌呢，呃，就是比较差一点的这个呃，比如说我们比较比较好的是要这种酵母锌或是什么这个螯合锌哈。那它一般给的锌可能就差。还有像一些镁，它可能用一些氧化镁。哦，那些东西呢，生物利用率都相对比较差，所以如果你去吃综合维他命，不是说整个大方向上是这样哈，通常是比较差。所以如果你需要里面的那些成分的话，可能就要去挑说你到底是需要哪些维他命，自己独立去补充了哈。这个大部分的这个 Biohacking 呢，都是这样子建议的。那再来就是鱼油跟 CoQ10 哈，鱼油的话，我自己常常会吃啊。那鱼油你要去挑哈，你自己觉得比较，我也是觉得品质很重要，你要挑那种比较没有那种油油腥味的哈，那比较高品质的鱼油。好，那姜黄我偶尔也会吃。好好，那你说有没有什么东西去增加这个神经传神经传递物质？哈，基本上就聪明药嘛。我记得我有个聪明药那一集，你可以再回去听那一集，好不好？这突然间我不知道要怎么样回答你。然后，呃，有一集在那个李思贤医师讲的，他说去直接去打那个维他命 C 的点滴，哈，可能会有帮助。那我自己因为他的高雄，我实在太远了，哈，我没有去找他做。你如果有机会的话，如果你在南部的话，可也许可以试试看啦、啊。哈。好，那大概就这样子哈。那有想到什么东西，再再想办法再补充你哈。好，那下一个评论人是 J O U R Y U A N 好，第一次听就大推，内容超棒的，好好吹捧吹捧，非常深入了解各方面健康知识。好，感谢吹捧，之前没有遇到能够讲的这么全全到位的，很开心能够听到这么用心分享的 podcast。好，感谢你的吹捧。那再来是 N A C I L I O U 这个什么 Macy 老 Macy 留哈，五星评价哈，感谢瑞群能够阅读这么多资料哈。然后整理分享给大家，非常帮助。好，感谢你的吹捧。哎，我有点忘记，我太久没练留言，这个念到没有？再来是 I J K J E N， 退退退，感谢瑞奇把这么深的知识和 research 分享给大家，收益良多。哈，感谢你的吹捧。好，那再来是呃主呃一零一零零八 J U 主题都很深入，期待能有更多健康的主题。哦、嗯呃，每次刚追踪哪位名呃医师或名人，瑞奇马上就会找来，这是。某种吸引力法则嘛，哈、哦，喜欢近视修复和视师医师这集的分享，希望能有更多近视修复和长漏症的分享。好，哎，近视我已经讲了很多啦，所以前面有两集，哎，有一集啊，哈、哦，专门在讲近视的，还有这个长漏症。呃，医师也讲了蛮多，好，那肠肉症可能可以讲得更深一点，下次看这个李思贤医师有没有机会再来讲一下肠肉症好，呃，下一个是一万二要要、欸，我忘了有没有讲过，他讲这个要讲要问沙大的分离式键盘的做法哈。哎、欸，这个东西呢，其实你可以去看我的电子报哈。哎、欸，讲到电子报哈，我不知道大家有没有在收看电子报啦。哈。电子报我写的很真的很辛苦哈，又要录节目又要写电子报还要整理成这样子，其实真的很辛苦。可是我发现呢，大家的反应好像还普普啦，现在听的人还蛮多，但是有去订电子报的人，我在想。大概一层、两层、两层、三层吧。所以呢，如果你真的有需要的话，哈，你需要这个节目里面的内容写整理成文字，你比较好去看去找资料的话，哈，你五星留言来跟我讲哈。如果有够多的人的话，我电子报再继续来更新好，否则的话，我要把更多的时间留在制作节目、读更多的资料、去找更多人来访谈。呃，好，最后再置入一下哈，我本来想说节目到这边结束了，那只是说我后来再录一段哈，来置入一下說，说我有在 podcast 的这个 show note 哈，这个描述栏里面呢放一个链接，来统计一下说有人需要这个精品咖啡哈，升级版的咖啡呢，来做这个单一庄园水洗的中烘焙的咖啡，而且是高海拔高品质的咖啡呢。如果你有需要的话，哈，你觉得说你现在喝的咖啡呢，可能还比较不够好的话，你想要来个升级版的咖啡，可以欢迎来登记团购。那如果发现这个团购的人数够多的话，我可以跟厂商谈到不错的价钱，不错。CP 值这个价钱的话，那我再跟厂商开一个团购了哈。好，那今天就这样了。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。